0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und es lohnt sich in jedem Fall, denn wir wollen heute herausfinden, wie intelligente Werkzeuge das Anwenderleben leichter machen können. Wir sprechen heute über das neue intelligente Feinspindelsystem Comflex von Ceratizid, denn dieses System kommuniziert mit der Blum-Funkschnittstelle RC66 und das ist weltweit einmalig. In Kombination mit einem beliebigen Messaufnehmer ermöglicht dies eine vollautomatische Durchmesserkorrektur bei Präzisionsbohrung. Wie das funktioniert, welche Vorteile das für Anwender bietet und warum mechatronische Aussteuerwerkzeuge echte Innovationstreiber sind, darüber sprechen wir heute mit der Entwicklungsingenieurin mechatronische Werkzeuge bei Ceratizid Sophie Müller und aus dem Projektteam Aussteuerwerkzeuge bei Ceratizid Frank Stadler. Ich freue mich aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sophie, hallo Frank, schön, dass ihr heute bei uns im Podcast-Studio seid hier in Kempten. Ihr hattet eine kleine Anreise, oder Sophie?
1: Ja, wir kommen aus Besigheim, also aus dem schönen Schwabenländle, wo wir umgeben sind von ganz vielen Weinbergen.
0: <lacht> gibt es hier eigentlich auch Weinberge? Hier? Ja. In Kempten? Ja. Ich glaube, hier gibt es nur Biergärten, oder? <lacht> <So>. <lacht> Ist ja auch nicht verklärt. Ihr Lieben, ihr kennt unseren Podcast? Ja. Ja. Und der startet immer mit einer wunderschönen Rubrik.
1: A oder B?
0: Sophie, bereit? Ja. Digital oder analog?
1: Definitiv digital. Einfach auch, weil die Aufbereitung von analogen Daten viel länger braucht.
0: <lacht> okay, also eher ein praktischer Ansatz.
1: Ja. <lacht> Frank,
0: spontan oder vorbereitet? Vorbereitet. Warum nicht spontan irgendwo einkehren? Naja, hungrig in die Gaststätte wäre schlecht. Okay, Sophie, messen oder bearbeiten?
1: Ich würde sagen, definitiv messen. Da kann man auf jeden Fall schon viel, nicht viel erreichen.
0: Frank,
2: lange Standzeit oder schnelle Bearbeitung? Schwierige Frage. Schnelle Bearbeitung macht Sinn, damit es eben kurze Taktzeiten gibt, gar keine Frage. Mach mir aber auch immer wieder darüber Gedanken, ob eine lange Standzeit nicht auch die Maschinenlaufdauer. Ich auch positiv beeinflusse können. Du
0: musst dich entscheiden, Frank. Schnelle Bearbeitung. <lacht> Schnelle Bearbeitung.
1: <lacht> Sophie, Rucksack oder Koffer? Rucksack. Da ist mal viel flexibler und kann vor allem schön in die Berge gehen.
0: Okay, Berge scheinen heute ein Thema zu sein. <lacht> Frank, planen oder umsetzen? Umsetzen. Sophie, Buch oder Hörbuch?
1: Buch. Bin definitiv eine Leserate. <lacht>
0: <lacht> okay, Frank, letzte Frage für dich. Entwicklung oder Umsetzung?
2: Also ich für die Umsetzung. Also ich versuche es dann gern und schaue, wie das Ergebnis wird.
0: Okay, dann Dankeschön erstmal für den kurzen Überblick. Hat schon viel Spaß gemacht. Berge sind ein Thema und <lacht> Einkehren ist ein Thema, das ist mir <lacht> aufgefallen. Und jetzt kommen wir auch direkt zu unserer nächsten Rubrik.
1: Die Schätzfrage.
0: Ganz genau unsere Schätzfrage und da dürfen unsere ZuhörerInnen natürlich auch gerne wieder mitraten. Sophie, Frank, seid ihr gespannt auf die Schätzfrage? Ja. Aber sehr. Und hier kommt sie. Wie hoch ist das Datenvolumen, das 2020 im stationären Breitband-Internetverkehr übertragen wurde? Und wir sprechen hier von Gigabyte. Oh, ich sehe große Fragezeichen <lacht> über euren Köpfen. 250 Millionen Gigabyte. 250 Millionen Gigabyte, das ist gar nicht so schlecht geschätzt. Was würde?
1: Schön ist die Frage drunter oder drüber.
0: Ja, ich kann da an der Stelle noch nicht antworten. Aber ich was sag
1: 190 Millionen.
0: Also Frank hat 250 gesagt und die Sophie sagt 190 Millionen. Die Auflösung zu dieser Schätzfrage gibt es dann am Ende dieser Podcast-Episode und wir sind ganz gespannt. Ja, in der ab runde haben wir euch schon ein bisschen kennengelernt, aber vielleicht wollte ich euch nochmal ganz kurz vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich genau, Sophie?
1: Also ich bin Entwicklungsingenieurin bei Ceratizid am Standort Besigheim. Ich bin primär zuständig für die Hardware, also die Entwicklung von Leiterplatten, Testing, also dass die Systeme auch einwandfrei laufen. Aber ich bin auch gerne, sage ich mal, bei der Programmierung an der Maschine gerne unterwegs.
2: Okay, und Frank, was machst du so in deinem Daily-Business? Also ich bin technischer Berater für Aussteuerwerkzeuge, das heißt für alle Werkzeugsysteme, die aktiv angesteuert werden, die also eine Funktion innehaben, wo man also gezielt über die Steuerung in der Regel eine Schneidenposition verändern kann und somit Konturen in einem Bauteil herstellen kann.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr also Experten für mechatronische Werkzeuge,
2: also Aussteuerwerkzeuge, wie du auch gerade gesagt hast, und das sind alles intelligente Werkzeuge, oder? Ich würde sagen, die Werkzeuge sind mal vom Grund her noch nicht intelligent, aber die Elektronik, die dazu verwendet wird und die Software, die dazu eingesetzt wird, die macht diese Werkzeugsysteme eben dann zu einem intelligenten Werkzeug. Und das ist auch ein schönes Stichwort für unsere
0: nächste Rubrik. Und das ist... Kurz nachgefragt. Wir wollten wissen, was ist für dich ein intelligentes Werkzeug? Also intelligentes Werkzeug ist auf jeden Fall, was, was sein Lebenszyklus irgendwie mit aufnimmt oder so für mich und dass man halt nachher irgendwas auswerten kann von dem Teil. Das ist für mich ein intelligentes Werkzeug.
1: Am besten eins, das auf jeden Fall sehr vielseitig ist und auch am besten sehr lange hält und ja den Kunden optimal unterstützt bei der Arbeit.
2: Ein intelligentes Werkzeug ist für mich ein Werkzeug, bei dem der Kunde nicht mehr viel machen muss.
1: Ein intelligentes Werkzeug was vielleicht automatisiert funktioniert?
0: Ein intelligentes Werkzeug hilft mir und unterstützt mich bei den Dingen, die ich vielleicht nicht parat habe oder die auch sonst automatisiert gehen könnten und nimmt mir diese Aufgaben ab.
1: Ja, da denke ich an Smart-Werkzeuge, also vielleicht mit integriertem Bildschirm, wo man genau erkennt, wann das dann abgenutzt ist beispielsweise oder die Zeit, die noch bleibt, solche Dinge.
0: Ja, viele spannende Antworten. Hört ihr sowas immer wieder? Also, dass das Werkzeug lange hält, der Kunde nicht viel machen muss, alles automatisch funktioniert, dass das Werkzeug smart ist. Hast du damit gerechnet, Sophie?
1: Also die meisten Sachen, die wir jetzt gerade gehört habt, also mit denen habe ich schon gerechnet. Viele verwechseln auch intelligente Werkzeuge ein bisschen damit, dass der Kunde am Endeffekt gar nichts mehr machen muss und dass alles noch viel besser also von der Laufzeit hält. Also wir reden hier eigentlich nicht von der Laufzeit, die länger hält, sondern das, wir optimieren die Laufzeit.
2: Ah, okay.
0: Frank, sind das Antworten, mit denen auch du gerechnet hast oder geht das völlig in die falsche Richtung?
2: Das sind Antworten, die würde ich so erwarten, wenn ich sie draußen Personen stelle, die vielleicht nicht so in diesem Thema, in diesem Produkt drin sind. Was wir auch gemacht haben. Ja, also von dem her war es <lacht> vielleicht zu erwarten. Genau, genau, genau.
0: Okay, Frank. Es sind wahrscheinlich nicht alle Werkzeuge bei Ceratizid wirklich intelligent,
2: oder? Ja, das ist richtig. Also die meisten Werkzeuge, die wir haben, sind rein mechanische Aussteuerwerkzeuge, die über die Steuerung angesteuert werden und einen mechanischen Aktuator haben und somit das Werkzeug ansteuern und aussteuern. Und wann wird dann so ein Werkzeug wirklich digital? Also das fängt dann an, wenn die Elektronik und die Software ins Spiel kommt. Das heißt, wir haben dann die Möglichkeit, über gewisse Aufnehmer, Sensoren, Messsysteme und so weiter, digitale Werte aufzunehmen. Und diese Werte werden dann in der Steuerung verarbeitet und können dann zur Korrektur verwendet werden. Und dann haben wir ein intelligentes Werkzeug, oder? Wenn dann die Software noch eigenständig Korrekturen durchführen kann, dann gehen wir in die Richtung Intelligenz. Und da wollen wir heute
0: auch drüber sprechen und insbesondere über Comflex und das musst du uns jetzt ein bisschen näher bringen. Was ist das für ein Werkzeug, Comflex?
2: Also beim Comflex reden wir grundsätzlich mal über einen Feinspindelbohrkopf. Im Allgemeinen ist es so, dass die Feinspindelbohrköpfe eingesetzt werden, um eine Passungsbohrung zu erzeugen, auszuspindeln. Es gibt dann während dem Prozess dann irgendwann einen Verschleiß der Schneidplatte und ein Abweichen des Sollmaßes vom Durchmesser. Dieser Durchmesser muss dann irgendwann korrigiert werden und das findet in den üblichen Feinspindelbohrköpfen, in den mechanischen Bohrköpfen von Hand statt. Das heißt, der Worker muss die Maschine stoppen, muss händisch eingreifen, muss einen Schlüssel verwenden, um das Maß zu korrigieren. Da kommen wir jetzt auf das Thema Komplex zu sprechen. Und zwar hier ist die Erweiterung zur vollautomatischen Schneidenkompensation, weil hier findet der Closed-Loop statt. Das heißt, wir bearbeiten eine Bohrung, wir messen eine Bohrung. Dann gibt es einen Abgleich und dann gibt es einen Steuerungsbefehl über die Steuerung, dass der Komplex korrigiert und den Schneidenverschleiß kompensiert. Jetzt muss ich da mal ganz kurz
0: reingehen, das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Du hast gerade automatische Schneidenkompensation gesagt. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, was da passiert? Also bei der automatischen
2: Schneidenkompensation, das bedeutet, dass die Steuerung und die Software die Messwerte aufnimmt, Messwerte vergleicht mit Soll und Ist und bei Bedarf eine Korrektur durchführt. Die Automation kommt daher, dass das dem Komplexkopf, der einen eigenständigen Motor hat, dann aktiviert wird und diese Schneidenposition mittels eines Schiebers korrigiert. Okay,
0: das heißt also, wir sprechen hier von einem bidirektionalen Datenaustausch, also in beide Richtungen?
2: Ja, das ist richtig, also es, es funktioniert nur mit der bidirektionalen Kommunikation, weil ja die Maschine oder das Messsystem muss mit der Maschinensteuerung kommunizieren und auch der Komplex muss mit der Maschinensteuerung kommunizieren können. Das heißt, es ist ein Senden und ein Empfangen von Daten.
0: Okay, Sophie, ist das vielleicht auch gerade der Grund, warum
2: ihr euch für die Zusammenarbeit mit der
0: Firma Blum am Ende entschieden habt?
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein großer Punkt gewesen. Also wir wissen ja, dass die Firma Blum ein großer Messaufnehmerhersteller ist und wir arbeiten schon seit Jahren mit denen zusammen. Und wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass Mitbewerber auf jeden Fall nur eine unidirektionale Schnittstelle haben. Unidirektional heißt natürlich, wir haben nur die Möglichkeit, Daten an die Steuerung zu übertragen, aber nicht wieder, sage ich mal, eine Art Feedback zu geben. Aber mit der Firma Blum hatten wir sozusagen schon die Basis, dass wir die Möglichkeit hatten, dass wir einen bidirektionalen Datenaustausch liefern können und somit die Daten, sag ich mal, an unseren Komplex zurückliefern können.
0: Und jetzt hat der Frank schon so in einem Nebensatz den Closed-Loop-Betrieb erwähnt. Kannst du uns das nochmal ein bisschen erklären?
1: Der Closed Loop-Betrieb, also ich nenne es immer das Herzstück vom Prozess, weil der vereint natürlich dieses gesamte System, es ist ein geschlossener Regelkreis. Wir kennen es alle aus der Steuerungstechnik, aus der Regelungstechnik. Wir vereinen sozusagen das Bearbeiten, das Messen und das Korrigieren in einem Prozess, was normalerweise beim Kunde halt einfach alles alleine momentan stattfindet. Und es sind dann extreme Zeitfresser, sage ich mal, während des Betriebs. Und so sehen wir natürlich dann einen enormen Erfolg, weil wir den ganzen Prozess einfach automatisieren können.
0: Frank, jetzt haben wir relativ viel Theoretisches gehört. Lass uns mal einen Blick in die Praxis werfen. Was genau bedeutet das für den Anwender, wenn er Comflex im Vergleich zur herkömmlichen Bearbeitung nutzt? Wo sind da die Vorteile?
2: Gut, dann stellen wir uns da einfach mal vor, wie es in der Praxis aussieht. Wenn an einer Maschine eine Bohrung gespindelt wird und eine Korrektur stattfinden muss, dann muss der Mitarbeiter muss dann die Maschine stoppen. Er muss die Tür öffnen, er muss eingreifen in den schmutzigen Arbeitsraum. Es tropft das Wasser von der Decke. Er langt dann mit einem Stellschlüssel rein und muss dann an, vielleicht an einer Skalierung oder an einer Anzeige ablesen, wo die Position des Schiebers steht oder wie viel er nachstellen muss. Und das dauert? Das dauert, das benötigt seine Zeit. Das ist auf jeden Fall ein Störfaktor, der natürlich ein riesen Nachteil ist. Und da möchte man natürlich sich weiterentwickeln.
0: Und Sophie, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Frank ja gerade gesagt, kann der Kunde sich dort viel Zeit sparen, weil sich das Werkzeug tatsächlich selber korrigiert, oder?
1: Genau, also wir unterteilen immer die Vorteile in drei Teile. Einmal, was der Frank schon gesagt hat, der Kunde muss einfach nicht mehr in die Maschine reinkrabbeln, um es nachzustellen, sondern wir haben einfach die Steuerung, die das für uns unternimmt. Und das dritte zum Beispiel wichtige Thema ist, wenn wir eine Wendeschneidplatte wechseln, weil das erfolgt natürlich jetzt bei uns auch automatisiert. Wir müssen nicht wieder aufs Voreinstellgerät gehen, uns wieder nachkorrigieren oder nochmal neu einstellen. Wir wissen, wie lange das alle dauern kann. Und vor allem, wir haben so eine Art Referenzpunkt, wo wir beim Anlernen an der Maschine halt verwenden und auf den gehen wir einfach, wenn die Wendeschneidplatte gewechselt wird, wieder hin und dann können wir den Prozess ganz normal wieder von vorne starten.
0: Okay, das klingt für mich jetzt eigentlich so, als wäre das wirklich für alle Unternehmen interessant.
2: Oder wo kommt Comflex jetzt primär zum Einsatz, Frank? Ja gut, grundsätzlich macht es natürlich am meisten Sinn, wo ich einen sehr hohen Automatisierungsgrad habe, wo ich über mannlose Schichten, über Wochenendschichten nachdenke, wo ich einfach nicht die Möglichkeit habe, dass ein Mitarbeiter ständig die Nachkorrekturen durchführt und die Durchmesserkorrektur durchführt. Lass uns doch mal noch einen ganz kleinen Schritt zurückgehen.
0: Mich würde nämlich interessieren, wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein solches Werkzeug zu entwickeln. Wickeln. Hast du da vielleicht so eine kleine Entstehungsgeschichte für uns? Weil irgendwann hat sich ja jemand mal gedacht, ach, das wäre super, wenn ich da nicht in die Maschine rein müsste und das nachjustieren. Könnte das nicht automatisch sein? Und vor allen Dingen, wie mache ich das dann?
2: Also das ist ganz klar so von der Historie her. Es gibt schon sehr, sehr lange verschiedenste Arten von Feinspindelbohrköpfen, die auf unterschiedlichste Art und Weise nachgestellt werden. In der Regel immer mit einer Art Stellschlüssel. Es hat sich weiterentwickelt über gewisse Anzeigemöglichkeiten, also fangen wir am Anfang an, einen Skalenring, dann eine digitale Anzeige und dann vielleicht ein externes Gerät, das mittels Bluetooth-Schnittstelle oder sogar einer App an, an einem Smartphone das Maß angezeigt werden kann. Aber eins haben die alle gemeinsam, man muss händisch nachstellen. Man muss in den Arbeitsraum und man muss händisch nachstellen. Und da war natürlich die Motivation zu sagen, wir brauchen einen Stellkopf, der sich selbstständig automatisiert nachstellt und da natürlich aus unserer Geschichte heraus, da wir auch mechatronische Werkzeugsysteme sowieso schon haben, konnten wir hier die Brücke schlagen und dann eben zusammen mit einem Partner, der diese bidirektionale Schnittstelle anbietet, wirklich ein Werkzeugsystem auf den Markt bringen, das eben diese Bedingung jetzt erfüllt.
0: Klingt jetzt erstmal relativ naheliegend die Idee. Gibt es eigentlich schon ähnliche
2: Werkzeuge von Mitbewerbern auf dem Markt? Es gibt durchaus verschiedenste Ansätze. Wobei wir, denke ich, aktuell uns auf die Fahne schreiben können, dass wir hier das weitest entwickelte Produkt jetzt auf dem Markt haben, das zur Marktreife jetzt also eben auch fertig entwickelt ist. Ja, wir haben es auf der Emo schon vorgestellt. und Wo sind denn da die größten Unterschiede zum Mitbewerb? Was kann denn unser Comflex, was die anderen nicht können? Die anderen brauchen in der Regel noch einen externen Rechner eventuell, um nachstellen zu können. Bei uns läuft das Ganze in der Kombination mit der Blumenschnittstelle ab und den entsprechenden Modulen und Software, die eingesetzt wird. Und der Gesamtaufbau ist eben reduziert und somit auch kostenmäßig interessant. Ich glaube, wir haben jetzt bei unseren ZuhörerInnen
0: Interesse geweckt. Wenn ich jetzt als Kunde Interesse habe, Sophie, welches Equipment benötige ich eigentlich überhaupt, um Comflex letztendlich verwenden zu können. Kann das jeder
1: verwenden? Also jeder, das ist ja natürlich jetzt hier die Frage. Man braucht auf jeden Fall die Softwarevoraussetzungen auf der Maschine. Aber da bieten wir meistens eine Einzelbewertung an. Man kann dann Art Nachrüstblatt ausfüllen und wir überprüfen es dann, ob die Maschine die Voraussetzungen hat, ob die Maschine nachgerüstet werden kann. Dann brauchen wir natürlich auch das Bloom funk equipment Da gibt es dann ein Interface, ein Erweiterungsmodul, wo da als Kommunikation zum Beispiel zu Ethernet oder Profibus oder Profinet, was wir alle kennen. Oder wie schon der Frank gesagt hat, unser anderes Herzstück, der Funkempfänger der RC66, über dem die ganze Kommunikation dann stattfindet.
0: Okay, und wenn ich mich dann als Kunde entschieden habe, Comflex einzusetzen, wie sieht denn dann die weitere Vorgehensweise aus bei der Verwendung eines Comflex?
1: Genau, also wenn der Kunde sich für das Produkt entschieden hat, dann kommt der Blumenmitarbeiter und installiert die Hardware, also die Blumenfunkkomponenten. Anschließend, wenn das erfolgreich war, kommt dann unser Ceratizid-Außenmitarbeiter und fährt den Prozess dort ein. Dort wird sozusagen unser Werkzeug dann auf dem Voreinstellgerät erstmal auf die richtigen Durchmesser gesetzt, mit dem sozusagen ein Check-in dann auf der Maschine angelernt Anschließend werden dann ein Standardprozess, sozusagen, wo wir auch vom normalen Feinspindeln schon kennen. Der Messschnitt wird durchgeführt, anschließend der Finishschnitt, sodass der Prozess einfach die ganzen Komponenten, also die ganzen Maßabweichungen von der Maschine, die Abdrängungen oder die Ungenauigkeiten von der Zoller einfach ausregelt und sozusagen ein sicherer Prozess geliefert wird.
0: Und letztendlich braucht es dann natürlich auch noch die entsprechende Programmierung. Wie funktioniert das dann?
1: Wir haben drei Basisprogramme. Die drei wichtigsten Programme sind dann hier, wie gesagt, das Check-In, also eine Art Paaren zur Maschine, dass der Komplex der Maschine bekannt gemacht wird. Das erfolgt dann durch eine ID, also jeder Kopf bekommt eine ID zugewiesen, weswegen auch der RC66 dann differenzieren kann, dass es bis zu 16 Stück auch wirklich in der Maschine haben kann. Dann gibt es den eigentlichen Korrekturprozess. Wo dann eigentlich die Korrektur im Hintergrund stattfindet, in Abhängigkeit natürlich vom Messzyklus, wo rausgegeben wird, was dann wirklich korrigiert wird. Hier spricht dann immer der Radiusverschleiß, dort wird der Parameter hinterlegt und das Programm holt dann eigentlich nur aus dem Unterprogramm den Messwert. Und das dritte Programm ist das Reinitialisierungs- Programm, wo dann der nach einem Wendeschneidplattenwechsel sozusagen wieder auf die Basisfunktion oder die Basis auf den Referenzpunkt gefahren wird und sozusagen dort der Prozess dann wieder von vorne gestartet werden kann.
0: Wow, klingt ganz schön komplex, oder?
1: Es klingt, glaube ich, am Anfang komplexer als es ist, aber wenn man es mal verstanden hat, dann ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Also bei gerade intelligenten Werkzeugen ist der Anfang immer das Schwierigste, aber wenn man es mal drin hat, dann ist gar dann kein Aufwand. Dann hat man Aufwand
0: sehr, mehr. sehr viele Vorteile und spart auch viel Zeit. Sag mal, Frank, Comflex kann man auch in Wesichheim, glaube ich, im
2: Einsatz sehen oder kann man das auch direkt beim Kunden testen? Ja, also es gibt beide Möglichkeiten. Grundsätzlich ist es so, dass wir an unseren Tech-Centern als sukzessive überall die Möglichkeit haben, den Komplex im Betrieb zu sehen. Jetzt vorrangig momentan in Basicheim, wo wir eben dann Beispiele zeigen können und wie der Komplex arbeitet. Das kann man sich live anschauen. Man kann aber auch beim Kunde vorab einen Versuch machen, indem wir mit einer Tabletsteuerung das System in Betrieb nehmen. Dort ist allerdings dann nur möglich, eine Korrektur händisch zuzuweisen über die App oder über diesen Webbrowser. Man kann dann eben kein Closed Loop darstellen, weil mhm. dazu braucht man dann eben diese Messkomponenten und so weiter. Ihr habt in ein äußerst smartes Werkzeug und etwas ganz
0: Kleines sehr viel Intelligenz gepackt. So kann man das sagen. Das muss sehr kostspielig sein, oder?
1: Ich würde sagen, kostspielig liegt immer im Auge des Betrachters. Also man muss es natürlich immer vergleichen mit einem normalen mechanischen Feinspindelkopf. Und hier geht es eigentlich nur um Investitionskosten, weil irgendwann kommt es zu diesem Zeitpunkt, wo einfach die Amortisation stattfindet. Und ich glaube, der Frank kann uns da nochmal ein bisschen was näher dazu erzählen.
0: Ja Frank, hast du ein Rechenbeispiel? Wann amortisiert sich überhaupt der Einsatz von Comflex?
2: Also grundsätzlich ist so, es rechnet sich ja dann aus den praktischen Komponenten, aus den Parametern, dass man sagt, okay, wie groß ist mein Schneidenverschleiß, wie oft muss ich meine Position nachstellen und wie oft habe ich einen Schneidenwechsel. Das sind so die Hauptparameter. Um das Ganze etwas besser zu visualisieren zu können und der Kunde für sich selber besser entscheiden zu können, haben wir jetzt zukünftig die Möglichkeit, über ein Kalkulator, der online zur Verfügung steht, dann seine Werte zu verwenden und zu vergleichen, wann lohnt es sich für mich, wann ist das System amortisiert und das kann man bei uns online dann auf der Homepage einsehen und verwenden, für sich ausrechnen.
0: Okay, ich würde sagen, genau diese Links zu diesem Amortisierungsrechner, kann man ihn so nennen? Ja, nennen wir den so, werden wir dann noch gerne in die Shownotes packen. Mir fällt noch ein Thema ein, Förderung. Wird das denn auch gefördert in irgendeiner Form? Also es gibt
2: die Möglichkeit für die digitale Fertigung Fördergelder zu beantragen und es gibt auch Firmen, die das also schon gemacht haben. Somit kommt man für kleines Geld an ein super Werkzeugsystem.
0: Okay und alle Informationen dazu findet ihr natürlich dann auch entsprechend in unseren Shownotes. Ich sage bis hierhin erstmal ein großes Dankeschön an Sophie und auch an Frank. Hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn komplex ein recht komplexes Thema ist. Ich hoffe, wir konnten das hier auf der Audiospur ganz gut rüberbringen. Ansonsten, wo kriegt man noch Informationen, Sophie, wenn man sich da etwas weiter informieren möchte? Im Netz sicherlich oder vielleicht auch mal den Außendienst ansprechen?
1: Genau, also die erste Anlaufstelle ist natürlich immer der Außendienstler. Aber wenn man auch schnell Informationen sammeln möchte, dann kann man natürlich auf unsere Homepage gehen und dann einfach unter Feinspindelkopf, Komplex sich erste Eindrücke holen.
0: Da werden wir alle Infos finden. Wir haben allerdings noch unsere Rubrik Schätzfrage aufzulösen. Wir wollten wissen, ich habe euch am Anfang unseres Podcasts diese Frage gestellt. Und zwar, wie hoch ist das Datenvolumen, das 2020 im stationären Breitband-Internetverkehr übertragen wurde? Sophie, erinnerst du dich noch, was du gesagt hast? Ich glaube, du hattest 190 Millionen gesagt. Genau. Gigabyte. Und Frank, bei dir waren es 250 Millionen. Gigabyte. Ja, richtig. Hier kommt die Auflösung. Das gesamte Datenvolumen, das im stationären Breitband-Internetverkehr in Deutschland übertragen wird, soll sich im Jahr 2020, haltet euch fest, auf insgesamt 72 Milliarden Gigabyte belaufen. Eine Steigerung um 28,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 35 Millionen stationäre Internetanschlüsse. Wer hätte das gedacht? Wahnsinn. Mhm. Hör mal, hätte ich auch nicht schätzen können. Sowas kann man doch gar nicht wissen. <lacht> Hast du es hochgerechnet? Hast du gedacht so, ah, jeder Deutsche 4 Gigabyte? So ungefähr. Also grob abgeschätzt, genau kalkuliert
1: und dann einfach
0: rausgehauen. <lacht> okay, wir alle sind jetzt ein bisschen schlauer. Großes Dankeschön an Sophie und an Frank. Bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen lieben Dank.
1: Danke. Dr. Uwes Universum.
0: Dr. Uwes Universum und das natürlich mit dem Leiter Forschung und Entwicklung bei Ceratizid, Dr. Uwe Schleinkofer. Ich grüße dich. Sag mal Uwe, wie sieht das eigentlich in der Zerspanung aus? Also so in privaten Cloud-Systeme, die findet man ja wirklich überall. Mein Smartphone ist mit der Cloud verbunden, mein Fernseher ist mit der Cloud verbunden. Habt ihr
3: auch wirklich Anwendung in der Zerspanung? Natürlich und das wird immer mehr auch in Zukunft, weil sowohl in der Herstellung unserer Produkte erzeugen wir sehr viele Daten, als auch in der Anwendung. Wir haben auch Werkzeugmanagementsysteme, die letztendlich darauf angewiesen sind, Daten von der Maschine zu bekommen, um überhaupt reagieren zu können, wie unser Toolscope zum Beispiel. Mhm. Und diese Daten führen natürlich auch dazu, dass wir den Zerspannungsprozess noch besser verstehen können und auch besser darauf reagieren können. Teilweise auch automatisiert natürlich. Und zukünftig wollen wir in der Zerspannung natürlich auch automatisiert Prozesse verbessern können, um einfach noch effizienter Bauteile herstellen zu können. Die Daten, die dafür notwendig sind, müssen ja erst einmal durch spezielle Sensorik aufgenommen werden, müssen dann geeignet abgelegt werden, dokumentiert werden. Und da kommen eben dann Cloud-Speicher auch zum Einsatz, da muss natürlich auch gewünscht werden, dass diese Daten oder erlaubt werden, dass diese Daten in den Cloud-Speichern abgelegt werden. Da gibt es natürlich noch Widerstand dagegen, weil eben das sehr hausinterne Daten sind bei bestimmten Produzenten, die natürlich diese Daten nicht außer Haus geben wollen. Aber ich glaube, dass man diese digitalisierte, mit künstlicher Intelligenz angereicherte Reaktion auf bestimmte, Daten aus dem Zerspanungsprozess, dass das ein Stück weit die Zukunft werden wird.
0: Ist das denn schon etabliert? Du hast es gerade gesagt, es gibt auch
3: noch Widerstand. Sind wir da auf einem guten Weg? Jein, ah, würde ich sagen. Also es gibt tatsächlich Widerstand, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Da hat übrigens auch die Pandemie ein bisschen mitgeholfen, weil natürlich da dann persönlicher Support nicht mehr so einfach möglich war. Da sind natürlich dann Lösungen mit Remote-Anschlüssen gefragt. Also das hat tatsächlich ein bisschen geholfen, aber die persönlichen Daten aus einer eigenen Produktion zur Verfügung zu stellen, ist natürlich immer noch eine gewisse Hemmschwelle. Mhm. Das heißt, die Branche muss einen Mehrwert generieren, der über dieser Hemmschwelle ist. Das ist ja immer so. Und dementsprechend arbeiten wir vehement daran, dass dieses Tool, diese Datenverarbeitung zum Mehrwert jetzt so spürbar hoch ist, dass dieser Widerstand fallen kann.
0: Und wie wird das in fünf Jahren aussehen? Ist dann Augmented Reality, KI und all diese Themen, Cloud-Systeme gang und gäbe und jeder muss mit
3: dabei sein? Da antworte ich dir auch mit einem klaren Jein. <lacht> äh, ich glaube nicht, dass sich das flächendeckend in fünf Jahren durchgesetzt hat. Ein Großes Hemmnis, und da habe ich mich schon mal in Rage geredet bei dir, vielleicht kannst du dich erinnern. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Opa. Ist die fehlende Standardisierung. Ich glaube, solche Systeme können sich nur am Markt großflächig durchsetzen, wenn eine gewisse Standardisierung findet und das von der Datenstruktur, von der Sensorik und vom Cloud-Abgleich, also dieses ganze Datenmanagement, eine Standardisierung erfährt, dass wirklich jeder vom Gleichen redet. Wenn jeder sein eigenes System entwickelt, dann sind das alles Insellösungen und es wird nicht zum großflächigen Erfolg werden. Das heißt, dieser Wettbewerbsdruck muss da rausgenommen werden und wir müssen gemeinsam eigentlich hier zu einer Lösung kommen, die großflächig funktionieren kann. Dann können wir den Mehrwert generieren für die zersparende Branche und dann setzt sich das auch durch.
0: Und was müssten wir tun, um genau an dieses Ziel zu kommen? Was müsste sich jeder auf seine Fahne schreiben?
3: Also man muss ein Stück weit die Kooperation suchen. Ich glaube, dass die Wettbewerber sich hier mal an einen Tisch setzen müssten und darüber diskutieren, wie können wir eine einheitliche Datenplattform erzeugen und ein einheitliches Datenmanagement generieren. Wie es in anderen Systemen auch stattgefunden hat, um einfach eine großflächige Lösung zu erzeugen. Und dann hat, und da bin ich überzeugt davon, immer noch jeder genügend Futter am Markt, um überleben zu können. Aber man generiert wirklich einen deutlichen Mehrwert für die Kunden. Uwe, großes Dankeschön
0: für die Einblicke in deine Welt und in dein Universum. Tschüss. Tschüss. Wir sind am Ende unserer heutigen Episode zum Thema Comflex angelangt. Ein großes Dankeschön an Frank und Sophie, die heute hier in Kempten unsere Gäste waren. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit ihnen über Comflex zu sprechen. Das Thema ist natürlich sehr komplex und aus diesem Grund findet ihr die entsprechenden Links zu den Videos und zum Infomaterial in den heutigen Shownotes. Solltet ihr darüber hinaus noch weitere Fragen haben, schreibt uns gerne eine E-Mail, wie gehabt, an teamcuttingtools.com und wir beantworten eure Fragen gerne. Sollte euch der Podcast gefallen, gerne 5 Sterne auf Apple Podcasts oder eine positive Bewertung auf den gängigen streaming portalen Ich sage Dankeschön für heute, fürs Zuhören und wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss und bye bye.